1: قبل ما نبدأ حلقة اليوم، بنحب نشارككم ببودكاست المستجد برنامج إخباري جديد بتنتجوا صوت بنصغي فيه لخبراء ومختصين لنتناول أبرز التطورات ونستمع لتجارب التأقلم مع متغيرات حياتنا اليومية في الظروف الاستثنائية اللي بنعيشها اليوم بتلاقوا بودكاست المستجد بالبحث عنه على كافة تطبيقات الاستماع للبودكاست مثل أبل بودكاست، ساوند كلاود وغيرهم أو عبر الرابط اللي شاركناه في وصف هاي الحلقة
2: أنا حقيقة يعني حتى الألعاب عرفتها ع سن 12 سنة ما كنت عايش هاي الأمور لأنه كانت حياتي عبارة عن أنه أبوي متى بده يجي على البيت أنه موضوع خوف كان أعد الساعات أنه يا رب ما يجي هلا هذا هو كان موقفي تجاه أبوي
1: يمكن كتار مننا قدروا يتخيلوا مع رغد وحمزة من الحلقة الماضية ذكريات وألعاب الطفولة والمساحات اللي كانت متوفرة إلهم وتدرجهم بفهم الحياة وتفاصيلها سواء عن طريق اللعب، المدرسة، الحارة أو حتى الأهل لكن طفولتهم ما بتشبه بالضرورة حقيقة الحياة اللي بيعيشوها أطفال بعائلات ومجتمعات تانية وما بتعني إنه في صورة أو شكل واحد لشو بتعني كلمة طفولة أنا سليم سلامة بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت اثارها على ذواتنا واجسادنا ولكن تم انكارها لانها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب. تم تغيير اسم الضيف حفاظا على خصوصيته. من
2: خلقت في بيئه كان الوضع مكركب من ناحيه الاب ومن ناحية الأم اللي هي كانت مظلومة وما بتقدر أنه تحمينا بلشت أستوعب الأحداث أنه بعد ما صار عمر أربع سنين وأتوقع هذا عمر كثير مبكر أبوي صار يعنفنا بشكل كثير كبير
1: انولد آدم بشمال الأردن بعيلة مكونة من ست إخوان وخوات وأم وأب أب بيحدد طبيعة حياة أي حدا ثاني بالبيت وبيستمد نفوذه من كونه مصدر الدخل الوحيد لهالعيلة الكبيرة يلي كان أصلاً الدخل فيها محدود جداً الفترة اللي انولد فيها ادم كانت متزامنة مع تقاعد ابوه من عمله العسكري وتفرغه الكامل لعمله بمحلات الجاج اللي كان بيمتلكها بوقتها. على عمر مبكر بلش ادم يحس بمشاعر غريبة. بنقدر نقول انه صار عنده نوع من الذكاء العاطفي اللي خلاه يجس نبض اللي حواليه ويفهم طبيعة العلاقات بين الناس.
2: بلشت أستوعب أنه أبوي شخص ممنيح من هديك اللحظة يعني بلشت أنه أستوعب أنه أبوي بني آدم جداً سيء كبرنا شوي صار عمري أتوقع ست سنين كنت زي زي طفل بحب ألهو بدي مثلاً أكتشف الشارع بدي أكتشف العالم بدي ألعب أنا حقيقة يعني حتى الألعاب عرفتها سن ال 12 سنة لأنه كانت حياتي عبارة عن أنه أبوي متى بده يجي على البيت أنه موضوع خوف كان أنه أعد الساعات أنه يا رب ما يجي هلأ هذا كان موقفي تجاه ابوي صار عمري 8 سنين صرت مدرك تماماً للمحيط اللي حولي مين اللي بحبني مين اللي بيكرهني
1: بشكل عام اللعب وإنعدام المسؤولية سمات بيتميز فيها الأطفال ولازم على البالغين أنهم يثبتوا عكسها بس كان من الواضح أنه آدم اضطر يتبرأ من هاي السمات قبل ما حتى يقرب على سن البلوغ التعنيف على آدم وإخوته ما كان بس جسدي ولكن أيضاً لفظي وعاطفي ونفسي وببعض الأحيان كان في تعدي جنسي ولأنه الوضع المعتاد بالبيت كان بيفرض عليه معايير خالية من اللعب أو المرح كان يفكر آدم أنه هذا هو الوضع الطبيعي لكل الأطفال
2: كنت أنا بنظري كطفل أنه كل طفل بن هيك بصير فيه يعني انا هذا كنت مستوعبه انه بتعرض للضرب بتعرض للإهانة أه, بنحرم من اشياء كثير لانه كان بيتنا يعني منعزل هو هو موجود بين العالم بس هو منعزل في نفس الوقت لانه الهاله تاعته البيت كانت انه بتوحي لي انه كل الناس عايشه بهذا الإشي وكان قبولي للعالم بصراحه يعني كان قبولي جدا بطيء ما كنت انه أتقرب لاي حدا لاني ما كنت مستعد انه اكل ضرب من حد ثاني او انه كذا فكنت اي إشي بدي اياه من بعيد اخذه وما راح اقول لك انه كان تفكيري لعب وكذا لاني ما كنت بعرف ايش اللعب ممكن كان لعبتي اني اوقف على الشباك اطلع على الناس هاي كان انه هاي هي الرفاهيه بذاك الوقت
1: رغم طبيعه العلاقه المعقده يلي كان ادم بيحتاج يفهمها بينه وبين نفسه عن حاله وعن محيطه والآخرين كان مضطر يفهم كمان علاقة أمه وأبوه ببعضهم وقبل ما يوصل لمرحلة يقدر يفهم فيها هاي العلاقة تركت أمه البيت وانفصلت عن زوجها بسبب العنف الأسري اللي تعرضت
2: له لفترات طويلة بهي اللحظة كنا إحنا مفصولين البنات عند أمي والولاد إحنا كنا مع أبوي وإحنا كشباب بقدر هو يستفيد مننا البنات ما بيستفيد منهم بعدها قررت اعمل عقد مع ابوي لاول مره في التاريخ انه قعدت معاه فحكيت له انه واجهته انه انت ايش اللي يعني قلت له انت ابوي فبحكي لي انا ابوك وانا اللي خلفتك وانا اللي كذا وكذا فبقول له ليه هيك بتعاملني طبعا لما اساله ما بتلاقي الجواب لانه هو نفسه ما بيلاقي الجواب كان من النوع اللي بهرب من الاسئله وبيهم انه هو يكون القائد ان كان الموضوع جدي أو مو جدي وهو يكون القائد بحب أنه كان يبرز نفسه
1: بعد ما تم الانفصال بين الزوجين بلش أخوان آدم اللي أكبر منه يشتغلوا مع أبوهم بمحلات الجاج الحي كانت هاي الفترة اللي باع فيها أبو آدم المحلات ورجع استأجرها مشان يخفف على حاله مصاريف ولأنه آدم كان صغير انترك بالبيت
2: طبعا انا كنت اللي صغير ما كان يطلعني مش من باب الخوف من باب العار انه انت راح تجيب لي العار ما بتقدر تشتغل ما بتقدر تنتج ما بتقدر تعمل اي شيء كان طبعا يحبسني في البيت يسكر علي وأظل استناه لحد ما يجي بالليل اللي اساسه نوكل نعمل أي نعمل شيء لانه هو كان مصدر الاكل للبيت بعدها بلش يوكلني بتكاليف البيت فصار يجي على البيت ما يلاقيني بعمل اي شيء فحكالي أنت فاشل في كل إشي في حياتك فأنت من اليوم الطالع رح تصير تنزل معي على الشغل. نزلت معاه مجال العمل طبعا كان عمري ثمان سنين لما نزلت معاه ما كنت بفهم ايش هو الشغل ما كنت بفهم ايش لازم أعمل ما كان يوجهني كان كله صراخ جيب جيب هاي أعمل هذيك سوي جيم حط طبعا أنا ما أفهم ولا إشي بعديها قرر إنه علمني كيف أذبح الجاج. علمني فبلشت أشتغل معاه وتشربت يعني مع الصنعة. ما بلشت أحبها لا هو كان نظام خوف أني أرضيه أنه هيني بجيب لك دخل أنه زي ما أنت بتحكي قاعد فصار يجي علي شافني ببيع كذا بلش يشك فيه أني بسرق شغله فبحكي له أنه هاي الفلوس عندك وكل شيء وأنا فعليا ما بسرق بلش في هذا الوقت أنه نفني قدام الزباين أنه زي كنه مستأجرني أخدمه
1: طبيعة الحياة هاي ما طولت كثير وجود ادم بالسوق وتعرضه للمجتمع الخارجي بهاي الفتره ولاول مره خلاه يشوف انه في احتمالات اوسع من المكان يلي كان محبوس فيه وبوقتها بلش يفك قيوده وبالرغم من انها محاولات طفوليه الا انها كانت تجارب خلتو يفهم شو بيقدر يعمل
2: صرت اهرب من عنده وصار هو يدور علي كل ما يجيبني ارد اهرب لمكان ابعد آخر مرة هربت فيها قاعدة ما يقارب فوق الأسبوعين مش موجود عنده صرت أنام بكهوف بالشوارع أنام تحت بسطات الخضرة لما ما يسكروا أعمل أي شيء المهم ما أرجع له بعدها لقاني إنه لقاني تحت بسطة خضرة بعدها قرر يحبسني بالمحل إنه أصير أنام بالمحل وبلشت هون حياة الشاقة اللي هو ممكن بالشهر مرة كنت أتحمم كونه ما في حمام في المحل أه بلشت أعيش أكل وشربي ونومي في المحل
1: آدم كان يشوف أطفال تانين بيشتغلوا مع أهليهم بالمحلات ولكن مع هيك كان يشعر باختلاف هم صحيح كانوا بيشتغلوا بعمر صغير بس كان عندهم امتياز مش متوفر له
2: المحيط اللي كنت أشتغل فيه محيط فاسد مو أنا الوحيد اللي كنت بشتغل كصغير كان الأب يجيب ابنه يساعده بس الفرق بينه وبينه الأب يحبه بعلمه صنعة قاعد بطريقة حضارية إنسانية مية بالمية كل الناس أبهاتهم بعلمهم وأنا ما عندي حد يعلمني كانوا يعروني بأبوي إنه يا ابن السكرجي يقولوا لي شو بتسوي هون يا بس ممكن تعودت على الكلمة هاي إنه تعود يعني صار الكلمة هاي إنه زي اسمي مرافقيتني إنه مين ما يقول لي إياها ما تأثر فيه لأنه بلدت من جوا صار عندي تبلد المهم إنه خلاص أخذ الفلوس واروح على البيت ممكن هي مش إنعدام شخصية ممكن إنه تعود عليه شيء إنه كل يوم بسمع نفس الحكي كذا فصار روتين عندي زي وزي روتين شغلي ممكن إذا ما سمعت أنا اتضايق
1: بعد فترة مش كتير طويلة اتراجع شغل أبوه لأدم وما كان قادر إنه يسد الضمان والأجار يلي كان عليه وبوقتها رجع آدم من حبس بالبيت لكن ما مر وقت طويل حتى رجع هرب كمان مرة. وهالمره كان عنده خطه اوضح لإشي لا بيضمن له انه ما يرجعش على البيت.
2: هربت من البيت فضاك الوقت ورحت فعليا اشتكيت عليه، طبعا رحت على المخفر شلحت كله اوعيي، فقلت لهم ابوي عمل فيه واحد اثنين ثلاث حولني على حمايه الاسره، اهل ابوي تكفلوا انه هم اللي ياخذوني، ما كانوا بدهم ايانا ننتقل لحياه المراكز، فكنت انا يعني قلت لهم ما بيدروا عند اهل ابوي حتى، فاجت ستي حكت لا احنا متكفل فيه واخواني ضلوا مع ابوي. وأنا ضليت عند ستي طبعاً كانوا عمامي وخوالي و... وستي نفسها ما طيقنا إنه بمعناته إحنا حمل زائد عليهم فبرضه إحنا طلعنا من قصة تعنيف إلى برضه ضلينا في نفس التعنيف لأنه بالنهاية يعني وضع طبيعيهم أهله ل... لأبوي خوف أهل أبو آدم من العار والسمعة السيئة
1: خلاهم يدخلوا يطلبوا من حماية الأسرة احتضان أحفادهم ورعايتهم لكن داخل البيت ما كانت الأمور بتشبه العرض يلي اتفقوا عليه. عاش آدم عند ستة لمدة سنتين. وعلى عمر العشر سنين قرر أنه يرفض هاي العيشة. لأنه كان عارف وحاسس أنه الحياة ما رح تكون أحسن. وأنه ستة بتشبه أبوه كثير.
2: أنا هون صراحة قررت أنه ما بدي أعيش بجو العيلة لأنه أخذت مفهوم أنه العيلة جداً سيئة. وما بدي أحكي لك بس عن عيلتي أخذت مفهوم عن كل العيال إنها سيئة قررت إني أهرب هربت منهم وروحت صراحة لأبعد مخفر مش بالمنطقة مخفر لا بيعرفني ولا بعرفه قدمت فيه شكوى ثانية لأهلي اللي المرة هاي الشكوى كانت في أهل أبوي فأجت حماية الاسره ساعتها قررت أنه فاضل وقت تسحبني لحالي لأنه أنا اللي قدامًا دايما بأقدم الشكوات فهون بلشت أتنقل رحت على التنمية الاجتماعية طبعاً ودوني لدكتور اللي يكشف عليه يشوف شو صار فيه ودوني على مراكز اللي هي للأيتام
1: عن طريق اللجوء لمخافر بعيدة عن سكن الأهل كان بحاول آدم يضمن عدم مقدرة أهله بالوصول إله أو التدخل بقرار حماية الأسرة انتقال آدم لدور رعاية الأيتام رغم أنه مش يتيم خلاه يبلش يدرك مفهوم العيلة بشكل مختلف عن الصورة اللي كانت بباله وبلش يدرك بوقتها إنه العيلة مش بالضرورة تكون انعكاس لكل أطياف المجتمع.
2: بهاي اللحظة بلشت أدرك إنه أنا كنت تحت هرم إنه أسرة بقدر أوصفها بأسرة همجية كانت. فأنا ما إنه كان عندي موضوع حقد أو كذا، كان عندي موضوع إنه أنا ليش قاعد بنهان؟ أنا صراحة بذاك الوقت هيك كان تفكيري. أه بلشت احس انه في ناس منيحه اللي هو مع الدكتور هو اللي خلاني يعني هو اللي هدى نفسيتي وهو اللي بلش يوعيني وبلش يشرح لي شو اللي صار معي يوعيني يقول لي انت تعرضت لضرب ولا تعنيف اسري ولا كذا وهم بلشنا نروح لمرحلة اللي هي مش الاستقرار اللي هو الأمان النفسي بقدر أسميه إنه بصحة زي زي بني آدم
1: بالإضافة لإدراك آدم لأشياء مرئية وملموسة كتيرة كان فائد وجودها بطفولته بلش يدرك أشياء جو عقله عن حاله وعن الطريق اللي بده يكمل فيه بالمحيط الجديد
2: أصعب مرحلة وعمري 11 سنة أصعب مرحلة هون بلشت أخذ القرارات إنه أنا بدي أكون عمامشا أبوي ولا أنا بدي أكون عمامشا اللي الشيء اللي كنت أطلقه من الجمعية اللي أنا كنت فيها كانت حرب نفسية بيني وبين نفسي بلشت أنخرط بعالم إنه عالم ما بيشبهني تماماً اللي هو عالم إنه أطلع رحلات على الملاهي ما كنت أشوف حالي في هاي الأماكن صراحة إنه أنا مكاني كان بالشارع هيك بالنسبة لي إنه شو أنا أصحى أتخذ أروح آجي حد يحكي لي صباح الخير حد يلبسني حد يحممني كان بالنسبة لي الموضوع حلم أنه أنا مو مصدق اللي بيصير معي أنه من شارع لبيت فخم أبداً ما كان داخل رأسي وصدقاً كنت خايف أصحى من هذا الحلم للامانة كنت مستقر داخلياً
1: هالأفكار بلشت توضح أكثر مع الوقت وطبيعة الحياة الجديدة خلت آدم يضل يقارن الماضي بالحاضر الحاضر يلي خلاه يشك بحقيقة هاي الحياة وإذا هو فعلا بيستاهلها
2: صار عمري 12 سنة بلشت أكتسب مهارات من كل إشي حوالي بلشت أتقبل للأفكار اللي حوالي بلشت أضبط نفسي العنف اللي جواتي بلش يهمد بس الإشي اللي كنت بكره إنه كان الماضي لسه بلاحقني إنه أنت ما تفكر حالك رح تعلى أنت مكانك أنت عارف وين مكانك
1: المدرسة والتعليم ما كانوا جزء من حياة آدم قبل عمر 12 سنة ووجوده بالمركز ومراقبته لطبيعة الحياة اللي بعيشوها الأطفال الثانيين خلته يشوف أنه عنده إشي ناقص وبالرغم من أنه التعليم بمراكز التنمية الاجتماعية وحماية الأسرة إجباري للأطفال آدم ما كان مجبور أنه ينخرط بالمدرسة بأول مرحلة
2: بيوم وليلة قررت أنه صراحة أخذ اتجاه يعني هو الاتجاه اللي بحكي عنه، هو الاتجاه اللي غير حياتي. قعدت مع نفسي بكيت ومتها صحيت ثاني يوم قعدت مع المرشد النفسي فحكيت له انا عرفت مين انا. قال لي مين انت؟ قلت له انا بني ادم حاب اتعلم. انا بني ادم حاب اصير، حاب انخرط في المجتمع، كان في بالمدرسه مكان اللي هو يشوف قدرات الطالب. اللي هو لوين موصل انه كيف فكره كيف بستوعب ما بستوعب بتذكر حطوني في غرفة فبلشوا يحكوا لي اقرا وكذا قلت لهم انا صراحه اول مره بقرا وكذا فاللي كان قاعد معي في الغرفه بحكي لي كانه انت هيئتك كبير يعني هو لاحظ علي انه انا مو انه صف اول كان عمره 12 سنه طبعا لما دخلت صف اول سكتت انا ما عرفت ارد عليه فالمشرف اللي معي اخذته برا الغرفه وحكت معه فسمعته من ورا الباب بيحكي هذا كثير كبير على طلاب صفه أنا ما بقدر أغامر وأخرطه معهم طبعاً هي المدرسة اللي دخلون فيها كانت مدارس خاصة ورفضت المدارس الخاصة أنها تخرطني معهم
1: اندفاع آدم على الدراسة والتعليم كان كبير لكن حجم جسمه وفرق العمر بينه وبين أطفال الصف الأول كانوا أكبر كان رفض المدارس الخاصة مبني على خوفهم من رفض أهالي الطلاب والطالبات بتواجد طفل بعمر 12 سنة مع اطفال بعمر الست سنوات لكن مع الوقت وبس بلش ادم ينخرط وطلاب صفه بالمدرسه الحكوميه بلش يدرك انه في نوع تاني من عدم الاتزان
2: كنت احس صراحه بانه في تغيير جسدي انه اللي قبالي لسه صغار وكنت استحي اصلا احكي معهم اطلع على الطلاب هم مش متقبليني وانا مو متقبل حالي معهم كونه في اختلاف ثقافات أه، عمر تفكير يعني كل شيء فيه اختلاف يعني عفوا كان هو يفكر اكثر شيء انه متى بدها تيجي الفرصه وياكل سندويشته انا كنت احس بالملل بالحصه كنت احس بشعور ثاني يعني مش زي اللي هو اللي بشعر فيه صرت استنى تخلص حصتي عشان يجي وقت الفرصه واحكي مع الناس اللي تفهم علي هلا تفهم علي مش بمعناته انه فكر كبير انه نحكي زينا زي اي حدا عن سيارات عن اشياء بتضحك، نلعب كرة القدم مع بعض لأنه حتى كنت حست الرياضة مظلوم معهم فيها، لأنه كانت شط حتى غير شطتهم، دفشتي غير دفشتهم، جسمي أكبر من جسمهم، فكانوا هم كثير يتضايقوا من هذا الإشي، كان يطلق عليه في المدرسة أنه أنا الدفش، فكنت أتجنب حست الرياضة معهم، مو لا إشي أنا أكون مبسوط داخليًا بس زعلان أنه حاب ألعب معكم، أنه يعني أنتم صفي يعني، كنا لأنه كان يصير في بين ال كان يصير بناتنا مباريات بين الصفوف فكانوا دايماً يحطون الحارس وأكبر واحد باستحمل ضرب فكنت دايماً حتى بهاي مظلوم إنه يحطوني الحارس وبحب لكم أنا صرت بعشق الحارس قد ما إنه صدت ضربات
1: بالصف الخامس حصل آدم على موافقة بالدخول لمدرسة خاصة كان عمره 16 سنة
2: عمره ما كان صف عمره الطبيعي ما صف الطبيعي دخلت المعلمة بتحكي لي كان أول تواجه بينه وبينها بتحكي لي أنت شو هون؟ طبعا كان بلشت لحيتي تطلع وشواربي تطلع فبحكي لها انا بهذا الصف بتحكي لي اطلع برا وانا مش قاعده بمزح معك ففعليا انا طلعت من الصف وكنت كثير يعني حزنت في هذاك الوقت انه يعني بصفي هذا وين بدي اروح فنزلت للاداره وحكيت لها الوضع واحد اثنين ثلاث، طلعت مع المديره وقعدت مع الطلاب يعني وشرحت لهم شرحت للمعلم انه الوضع وضعه هو كبير وكذا بس معاه موافقه وراح يكمل فصله الدراسي، كنت اتضايق من هذا الموضوع كثير صراحه، اللي هو موضوع انه ابرر للناس انا ليش بهذا المكان. يعني مش من حق اي حدا يعرف عني، مش من حق اي حدا انه ابرر له كل قصه حياتي عشان يفهم انا ايش اللي صار في.
1: كمل ادم دراسه لحد ما وصل لصف التوجيهي. ووقتها اكتشف أنه بفضل الشغل على الدراسة يمكن الخوف من فقدان الدعم يلي كان بيتلقاه آدم دفعه بأنه يأخذ خطوة الانخراط بسوق العمل بدل الاستمرار بالدراسة الجامعية الشغل ما كان بالسهولة يلي كان متخيلها آدم خصوصاً أنه ما كان مبني على خبرة أو شهادة مثل ما كتير أماكن عمل بتتطلب لكن بالتدريج بلش آدم يفهم هذا العالم أكثر وكان أول شغل إله بمحل ورد بمرج الحمام بعمان
2: فبلشت أشتغل عند العالم طبعا كنت أقضي وق... وقت عمل ساعات كثير طويلة لأنه ما عندي حد بيستناني في البيت فكنت أنه أقضي كل وقت بشغلي فللأسف كانوا الناس يستغلوا هذا الإشي وانا من النوع جدا خجول فما كنت انه اقدر أواجهه بلشوا ينزفوا منطقاتي قعدت عند حدا سبع سنين وبعديها قررت انه انتقل من شغل لشغل كونه اول شغل بشتغله فاكتشفت انه انا ظالم حالي في المكان اللي انا فيه لانه مخاوفي هي اللي كانت حابطيتني انه ما حتلاقي شغل ما حد حيطلع عليك فرحت عند زلمه اشتغلت عنده سنتين
1: هاي الادراكات ساعدت ادم انه يكسب الخبره والوقت لصالحه خلته يعرف شو هو بيحب، وياخد قرارات هو مسؤول عنها لأول مرة. الشعور كان جديد عليه، لكنه كان شعور في نوع من المسؤولية الإيجابية والاستقرار النفسي. وهون رجعت الدراسة خطرت على باله مرة تانية بالأول، فكر إنه ممكن الدراسة تكون وسيلة تساعده يوصل لشغل في أمان وظيفي أعلى. لكن ما كان هذا بالضرورة الواقع يلي اكتشفه.
2: كنت موقف بين طرفين اللي هو طرف انه بدي اكمل دراسه ولا بدي اشتغل انا بني ادم مو مهتم كثير بالدراسه انا طبعا كملت لمرحله جدا ممتازه اللي هي مرحله التوجيهي يعني لو كملت يعني خلصتها كمان كان بامكاني ادخل جامعه بس انا كفكري كعقلي كذا انا بشوف حالي بالعمل اشطر من الدراسه بلشت استوعب انه جسمي اللي مش من حق اي حدا انه يستغلني بإشي معين الا بارادتي، بلشت افكر كيف بدي اجيب محل، بلشت احوش طبعا من راتبي، بلشت اخذ بيوت اجاراتها قليله، حوشت مبلغ جدا ممتاز، ما بدي احكي مبلغ كبير هو بس مبلغ كان آه قادر انه يقوم لي محل. فبعديها شفت المبلغ صراحه ما بكفي. فلجات لاختي، لأ آه عرضت عليها الفكره، حكت لها انا حاب اعمل واحد اثنين ثلاث ف هي كثير تشجعت كونه انا اللي عرضت عليها، حكت لي انا ما عندي مشكله، اخذت الفلوس اللي معها كانوا وحطيتها مع فلوسي وصار عندي احلى محل ورد اللي هو شغلي، جدا متفاهم مع نفسي ما عندي خلافات ابدا مع نفسي، وضعي طبيعي بحب وبحكي مع العالم وعندي اصدقائي وعندي محيطي وعندي بيتي
1: رغم التطور والحضاره اللي وصلنا لها، لا زلنا عايشين بعالم بآمن بالبقاء للأقوى، والقوي عادة بيكون إما الغني أو المؤثر أو ببساطة أو بحرفية تامة اللي جسمه كبير على الأقل ها هي كانت المعادلة اللي كان العالم عم بيحاول يفرضها على آدم لكن آدم كان يشك بهذا الواقع ولو إنه في كتير مرات كان مفكر إنه هذا هو الواقع الوحيد الموجود الشك فتح لآدم أبواب كتيرة قدر من خلالها يطلع حاله من ماضي وهذا يمكن بفضل إرادته وعدم قبوله بالمسلمات لكن أيضا بفضل اشخاص ومؤسسات واخصائيين كانوا مثله عم بيحاولوا يخلقوا معادله بديله
2: هو في تناقض بين الناس انا بالصراحه بشوف يعني لما اكون صغير حتى لو كنت مبدا بشغله كنت صغير بضلوا يحكوا عنك صغير طب ما هو نفسه اللي صغير اللي كان يشتغل كنت تعايروه هيو كبر بس نظرتكم له هسه شيء ثاني ممكن لانه لبسه تغير اسلوبه تغير شغله صرت تبيعهم فني بتلاقي المدح ممكن اللي صغير برضو يكون مبدع ما تحكم عليه جسمك كده لأنه انت دك تحكم على العقل ما تحكم على الجسم أنا هذا منظور الشخصي يعني وأنا صغير صح صغير كنت الكل إنه يستعين فيه بس صدقني العقل اللي كان عندي مستوعب كل إشي بصير بس كنت أسكت لأنه شو ما حكيت عايشة فاضي يعني الناس كبار هدول شو بدك تغير فيهم وأنت صغير بالنسبة لهم
1: كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة. من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ. من التحرير والإخراج الموسيقي طال العيسى. النشر والتوزيع تولتوا مرام النبالي وجنى قزاز. وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت. Planning for your next trip? Elevate your travel style with